0: So, neues Chapter am Start, 1016. Hat den Titel Hier spricht Otama. Wer noch spricht, ist eine neue Stimme zu euch, denn wir haben heute einen Special Guest, nämlich einen zweiten jetzt am Start. Sag doch mal kurz Hallo.
1: Moin, Ja,
0: wer der jetzt ist, wo der herkommt. Mag er euch ja vielleicht ganz kurz mal in so ein, zwei Halbsätzen mal erzählen,
1: wie ja. er hier auf uns gestoßen ist. Ja, ich bin Arbeitskollege von Marc, wir arbeiten zusammen bei Expert. Wir äh, chillen auch gerne mal abends noch mal ein bisschen zusammen und sind große One Piece Fans, weshalb wir da auch auf der Arbeit immer gerne noch mal drüber sprechen. Weshalb er mich irgendwann mal eingeladen hat, mal hier heute Abend dabei zu sein und ich bin äh, ja, sehr froh, hier heute Abend mit euch dabei sein zu können. Sehr ja, schön, wunderbar.
0: Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange um heißen Brei. Ich fasse das Chapter mal kurz und knackig mal zusammen. 2016, wir springen rein ins Geschehen an in der Blumenhauptstadt. Denn was man ja so ein bisschen vergessen hat, eigentlich ist ja gerade Party am Start in Wanukuni, ne? das haben unsere äh, Freunde ja nur gesprengt auf Onigashima. Die wissen noch gar nicht, dass Onigashima äh, auf die Blumenhauptstadt zufliegt. Das könnte noch ein böses Erwachen geben. Das könnte eine Massenpanik geben. Wir kriegen mal wieder die CP0 zu sehen mit einem kleinen Status-Update, wie es so kräftetechnisch denn gerade auf Onigashima so bestückt ist. Und eine ganz wichtige Schlüsselfigur spielt hier bei Bao Huan. Also die, die immer diese ganzen Durchsagen und sowas macht. Denn die wird nachher gleich noch ein bisschen relevant. Denn Lissab und Nami mit Otama sind nämlich auch auf dem gleichen Stockwerk unterwegs. Und treffen dann nämlich auf Bao Huan. Und liefern sich gleich nochmal einen kleinen Schlagabtausch. Aber vorher taucht Ulti auf, die eigentlich von Big Mom äh, zerfickt wurde. Tja... Wie werden unsere Freunde das schaffen? Surprise, surprise. Hat sich ja letzte Chapter schon angekündigt. Zeus lebt tatsächlich. Und gibt ein kleines Power-Up für Nami. Finde ich auf jeden Fall wahnsinnig geil gemacht. One-Hitted hier dann Ulti. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall auch sehr, also sehr, sehr geil gezeichnet. Und Bahuan sollte eigentlich durchsagen, dass Momo gefallen ist, um die Moral und so der, der Allianz ja komplett zu zerstören. Und sagt jetzt hier aber fälschlicherweise, äh, im Angesicht dessen, dass ulti besiegt wird, durch dass die Flying Six eliminiert wurde. Also zwei Mitglieder davon. Und äh, ja, dann wird Bauhuan auch noch gefangen genommen von Lysop und Co. Und jetzt spricht Otama. Deswegen auch der Name des Chapters. Was sie spricht, oh, wir wissen es nicht. Könnte aber interessant werden. Denn von schon ein paar Chapter her, aber die ganzen Kibidangos, die ganzen Gifters von Kaido gefressen haben. Tja, das könnte jetzt hier nochmal ganz spannend werden was das Kräftegleichgewicht angeht. Und zu guter Letzt, auch das haben wir im letzten Chapter schon ein bisschen angeteast gekriegt, es ist tatsächlich wahr, Kampf, Vater gegen Tochter, Kaido gegen Yamato, sie weiß, sie hat keine Chance, aber sie muss ihn auch nicht besiegen, sie muss ihn nur aufhalten, bis Ruffy wieder dabei ist. Tja, ich würde sagen, äh, ich überlasse euch den Vortritt. Was, was haltet ihr vom Chapter? Und dann springen wir doch gleich direkt rein, oder?
2: Let's go, let's go, wir sind am Start ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, das Chapter an sich äh, schon enorm geil. Wir kriegen gewisse Informationen. Ich finde es natürlich ein bisschen traurig. Was heißt traurig? Ich finde es cool, dass Nami jetzt mittlerweile mal einen Power-Up bekommen hat mit Zeus. Was ich aber ein bisschen schade finde, ist, ähm, ich äh, hatte ja bei Chapter 1015, hatte ich gesagt, dass das äh, vielleicht eine Schwachstelle von Big Mom ist, die wir mittlerweile kennengelernt haben, dass man die Seelen an, an deren Seite, also an sich selbst, ähm, organisieren kann, überzeugen klauen. kann, klauen. Genau. Und äh, da habe ich mir halt ein bisschen natürlich vertan, aber das sind halt auch wie gesagt alles nur Theorien. ne?
0: Ja, wobei ich würde das ich würde das jetzt gar nicht als so wahnsinnig falsch ansehen, weil auch wenn das ja hier erklärt wird, wir können es ja mal kurz vorweggreifen, ne, dass, dass sich ja in dem Moment, bevor Hera Zeus gefressen hat, seine Seele dann quasi an den Klimataktstock von Nami irgendwie angehaftet hat stellt ihr aber trotzdem in Frage, kann Big Mom ihre Seelen, nachdem sie Leben erschaffen hat, nicht mehr so absolut kontrollieren? Also haben die tatsächlich dann einen freien Willen, der nicht auf Big Mom geprägt ist? Weil das ja, bietet sich ja hier so ein bisschen an. Ne? Also wenn Zeus in der Lage ist, sich von Big Mom quasi zu lösen, obwohl Big Mom ihn erschaffen hat,
2: dann ist das in gewisser Weise schon eine Schwachstelle von Big Moms Frucht. Das das kann das stimmt wohl. Also ich bin mal ganz gespannt, wie sich das auf jeden Fall noch weiter ausübt. Finde ich ganz cool. Ähm oh, das ist für mich auf jeden Fall eine spannende Sache. Was sagst du zum Chapter Neuer Nils?
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, dass Nami nach ewiger Zeit mal ein Power-Up bekommen hat. Wird meiner Meinung nach auch mal ein bisschen Zeit. Sie hängt genau wie alle anderen irgendwie, abgesehen von den großen drei, ziemlich hart hinterher, was Power-Arts abgeht. Vielleicht werden wir noch mehr Power-Ups von anderen Strohhüten sehen an der Stelle. Man hat ja Chopper gesehen mit seinem Monster-Point, dass der länger hält. Jetzt ist hat Nami dran. Vielleicht kommt auch noch ab. Man weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall sehr interessant und mal gucken, was als nächstes so passiert. Besonders der Fight zwischen Kaido und Yamato. Das wird bestimmt noch sehr interessant.
2: Das glaube ich auch. Definitiv.
0: Also bei dem Kampf, ich meine, sie sagt es ja selber, sie wird Kaido nicht schlagen können. Die Frage ist halt jetzt dann aber, sie sagt ja, sie muss nur durchhalten, bis Ruffy wieder am Start ist. Aber Ruffy ist doch, also Ruffy ist basically komplett im Arsch.
2: Das, also. äh, das das, das glaubst auch nur du. Wenn wir uns jetzt mal, also Ruffy kämpft ja momentan gerade auf Ernst gegen den ersten Yonko. Aber wenn wir uns jetzt mal so bedenken, einmal zurückdenken, wie viele Versuche hat er gegen den ersten Samurai der Meere gebraucht? Ja, er hat auch dreimal gegen
0: Crocodile, das ist schon wahr, aber ja gut, und gegen Crocodile war er basically auch immer kurz vorm Sterben, ne? aber
2: Genau, und er kam immer wieder wieder. Er kam immer, immer. <lacht> er kam immer wieder. Und hat ihn dann noch einmal kurz die Phrase poliert.
0: Ja. Ich bin, also irgendwie basically so wird es natürlich passieren. Aber es ist schon... Aber man stellt sich doch, doch die Frage ja trotzdem jedes Mal wieder aufs Neue, oder? Wenn, wenn Ruffy so im Arsch ist oder auch ein Zorre jetzt mit seinen 10.000 Knochenbrüchen. Die brauchen doch mindestens... Also, selbst für One Piece-Verhältnisse brauchen die doch mal mindestens einen Tag oder so, um wieder aufzuladen, oder?
2: Ja, also ich glaube, äh, Ruffy braucht natürlich nur ein kurzes Essen, so wie wir letztens hier mit äh, Don Creek gesprochen haben, dass er einfach nur einmal, also wie die magische Bohnen von Dragon Ball ist das Essen hier in One Piece. Ähm, das oder ist einfach Milch. oder Milch tatsächlich. Na, wenn man so darüber nachdenkt, wie schnell Ruffys Zähne wachsen und ein Glas Milch getrunken hat oder Brook. <lacht> ja, das stimmt. Aber können wir mal auf eine andere Sache mal rein theorieren? Na ja, klar, hau raus. Als das Spielfeld gezeigt wird von der CP0, na, dann haben wir einen schwarzen Hintergrund und ein weißes Kreuz in der Mitte.
0: True, das fällt mir tatsächlich jetzt gerade das erste Mal erst auf, ja.
2: So, jetzt ist aber halt die Frage, wer wird jetzt auf Wano Kuni erscheinen? Wenn wir mal so Theorien basierend darauf äh, bleiben, ist es ist tatsächlich... Ach, jetzt
0: laber mir nicht ein mit Falkenauge oder so. Nee,
2: nee, 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 ich, wer okay. hat, es, es gibt ja, das Kreuz ist ja eigentlich normalerweise was Christliches und wer hatte früher immer eine Bibel in der Hand?
1: Kuma.
0: Uh, das, ja, aber ja, Kuma, wissen wir, dass der auf der Referie Nachricht eigentlich als Sklave ist, ne? Genau.
2: Eigentlich. Wer weiß, was sich in der Zeit entwickelt. Ey, wir sind in dieser verdammten One-Piece-Welt. Von einem Tag auf, den auf das nächste kann immer wieder was Neues passieren. Beispielsweise, wir haben herausgefunden, dass man König Haki ummanteln kann. Ruffy hat auf einmal Gas gegeben gegen Kaido und ist doch nächstes Chapter vom Felsen gefallen. Doof gesagt, aber es ist true. Alle haben erstmal natürlich die übelste Fanbase geschoben, dass er jetzt halt Kaido Schwäche herausgefunden hat. Warum sollte Kuma sich nicht selbst befreien können? Oder ist es vielleicht, dass es einfach mal zeigt, dank, dank Kumas Hilfe können überhaupt die Strohwürde so einen Krieg führen.
1: Oder es bedeutet, irgendwer relevantes wird in Ghanu Kuni sterben. Das könnte das auch bedeuten.
2: Ich wollte
0: gerade sagen, also, der Gedanke kam mir nämlich jetzt auch gerade mit dem Kreuz. Das ist doch wahrscheinlich eher, dass das irgendein großer Verlust noch zu, hinzukommt, oder nicht? Also, lass, lass mal den Stroh sterben. Also, jetzt ein bisschen übertrieben, aber lass mal wirklich... Gut, den Kinemon ist jetzt schon tot wahrscheinlich, ne, wir sind in One Piece, man weiß nie, aber
1: höchstwahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> oder fällt tatsächlich jetzt hier in den Yamato oder so? Also nicht, dass die jetzt schon zu den Ströten gehört, aber die schickt sich ja schon an, möglicherweise das, letzte, das nächste oder letzte Strohmitglied zu werden.
2: Finde ich geil. Ich habe zwar mit Rabbit gerechnet, aber mit Yamato bin ich auch einverstanden.
1: Boah, ich mochte, was da passieren Ding. wird. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube eher, dass es bei 10 Strohhüten bleiben wird und nicht noch mehr werden. Ruffy hat am Anfang ja, des Animes gesagt, dass er Minimum 10 hätte. Na gut, vielleicht werden es doch noch mehr, aber ich bezweifle das schon eher. Find, ja, aber
0: Oda hat Spaß. in irgendeiner FPS relativ am Anfang von One Piece mal gedroppt, dass die Strohhüte eigentlich elf Leute sein sollen, wie eine Fußballmannschaft. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, ob das Schiff quasi dann der elfte Mann ist, aber theoretisch macht es dann eher nach dem Fußball... Also, dass der Fußball-Metapher dann ja eher sinn, dass das Schiff der zwölfte Mann ist. So wie die Fans ja quasi immer der zwölfte Mann sind. Wow.
2: Geile Theorie. können wir so im Raum stehen lassen, aus meiner Sichtweise.
1: Wird sich irgendwann in der Zukunft wahrscheinlich hoffentlich herausstellen. Oder
2: auch nicht. <lacht> Definitiv. Worüber eben... Ähm, Ach sorry, erzähl du. Nee, nö, nö. nee, nö, nee, nö, nö. mach du. Jetzt bist du beleidigt, ne? Immer, weiß du ja. <lacht> Worüber ich mir auch letztens eine persönliche Theorie gemacht habe, ist einfach nur, jede Piratencrew hatte ja überwiegend immer junge Leute dabei, also so Kinder. Kinder, die Piraten sein wollten. Bei der Roger-Bande war es beispielsweise Buggy und Shanks. So, was ist, wenn jetzt die Strohhüte von Wano Kuni Utama und Momonosuke mitnehmen? Nur damit sie in der, während der Reise einfach ein bisschen reifer werden.
0: Ja, ist tatsächlich basically ein interessanter Gedanke, weil Wer waren, das? War das Otama? Hat das nicht... O doch, Otama ist die... Ich vertausche mal Otama und, und die andere. Das andere junge Mädchen da. Das mit Ace, das ja eigentlich auch irgendwie meinte, sie sie will raus.
1: Ja, das ist Tama. Ja, guck mal.
2: Ja. Also, wäre es gar nicht so verkehrt. Yamato ist ja doch mit dabei, das heißt, auf der Rückreise, wenn die Strohhütte das Mon Piece gefunden haben, kann auch Yamato dafür sorgen, dass Momonosuke und Otama wieder bei Wano Kuni landen. Ja.
1: Aber um nochmal auf das Thema mit dem Niesenstroh zurückzukommen, ich glaube aber eher weniger, dass das Yamato sein wird, weil sie hat das Buch von Oden gelesen. Sie kennt prinzipiell schon alle Secrets und ich glaube nicht, dass sie die Reise begleiten wird und dass Ruffy sie dabei haben will. Wenn sie schon den prinzipiellen Teil der Backstory kennt.
0: Das ist clever. Das ist echt das, clever. Das ist voll akzeptabel.
2: Ist das, ist sogar, das, ist sogar, das ist sogar so der Schaden
1: von Ruffy, würde ich mal so auch behaupten. Ne? Er hat ja bei, als er Rayleigh das erste Mal getroffen hat. Und Lyssop, glaube ich, danach gefragt hatte, was das One Piece actually ist, äh, hat er ihnen zusammengeschissen, dass er die Fresse halten soll, weil wenn er das weiß, äh, will er nicht mehr Piratenkönig werden und gibt alles sofort auf.
0: Das stimmt, das ist tatsächlich ein mega gutes Gegenargument für Yamato.
2: Nils, schön, ist dass gut? du dabei bist.
0: Gerne. Ich wollte gerade sagen, ey, auf jeden Fall jetzt schon eine größere Bereicherung als Erik in allen Folgen. <lacht>
2: der, der, oh. kann hier, der kann ja eh nur gehen. Oder sich ja. den Bart kratzt. Ja,
0: an der Stelle mal ganz kurzer Front. Aber Kuss geht natürlich raus.
2: Ich, ich wette, er packt doch mal wieder die Furzgeräusche dazu.
0: Vermutlich. Wer auf jeden Fall gar nicht mehr abstinkt, ist halt echt Isnami mit dem, mit dem neuen Update. Ne? Also mit dem Upgrade jetzt mit Zeus. Ich muss sagen, ich, ich feiere das, ne? Also, es ist bei Nami ja einfach Überzeit, das hattest du ja auch schon gesagt. Aber es ist irgendwie, ich, ich finde diesen Angriff auch gerade dem, dass, also wenn sich dann Zeus irgendwie in so, eine, in so einen Morgenstern verwandelt, oder auch nachher die Richtung, Richtung wechselt, weil Zeus ja als Lebewesen mit Gedanken quasi dann den Angriff auch umlenken kann, das ist schon ein cooles Power-Up. Das passt halt auch mega gut.
2: Und ich glaube, das ist doch nicht mal das Letzte. Meine was, Meinung. Was sie noch? Gute Frage. Also, also eine andere. Eine, eine, eine Hera. Hera, beispielsweise. Vielleicht doch Napoleon für ihre Haare. Wer weiß.
0: Das heißt, sie übernimmt gleich einfach Big Moms
2: Teufelskraft, wenn, wenn sie Big Mom gefickt haben, oder? Ich glaube, darüber habe ich mich mal auch mit äh, Nils jetzt einmal unterhalten. Das ist eigentlich ganz verrückt wäre, wenn Nami Big Moms Teufelsfrucht bekommen würde. Mhm. Da haben wir 1015 gemeinsam gelesen, kann sich noch dran erinnern, da haben wir ja. ein bisschen darüber spekuliert. Ich Und das Witzige ist, die Theorie gibt's seit
0: Big Mom das erste Mal aufgetaucht ist mit ihrer Frucht. Da gab es immer schon, dass schon das zu das, das, das Nami passen würde, gerade mit diesen, ja, halt eben mit, mit, mit Zeus und Co., oder aber es gab ja auch immer auf, auf Punk Hazard, dass das, das dann Monet ihre Eisfrucht abgibt, weil das ja auch mit Wetter, wettertechnisch Tsunami passen würde. Ich bin mal gespannt. Jetzt muss Zeus aber erstmal zeigen, wie, wie krass sein Upgrade ist. Vielleicht brauchst du tatsächlich einfach gar keins mehr, wenn Zeus jetzt wirklich mal einen rauspackt.
2: Also bei Ulti hat er ja auf jeden Fall ganz dick einen rausgepackt. Das muss man sagen. Ne? Der kleine Donnerschlag, der halt entstanden ist. Und dann noch die ähm, gummene -Gumm Valkyre die nochmal hier ähm, getätigt wurde von Zeus, einen kleinen Umschlag und dann auf Ulti hinauf, was ich aber echt tatsächlich nicht verstehe. Ulti ist echt einfach nur aufgetaucht, hat sich von Nami One-Hit geben lassen, um einfach nur zu zeigen Hey, Nami hat ein Power-Up, by the way. Ich wette, <lacht> ja, okay. ich, ich wette, die Kraft wird nie wieder genau gezeigt. Nee, Mann, aber cleverer Move von Oda, oder?
0: Ja. Das hat er doch basically mit mit äh Scheiße, wer ist denn der Shogun jetzt? Ach, ich bin so lost gerade. Mit Orochi doch aber auch gemacht, oder? Dass Orochi einfach nur aufgetaucht ist, damit die neun roten Schwertscheiden ihn einfach nochmal bumsen können. Könnte gut sein.
2: Ich weiß gerade nicht ganz, was du meinst. What the fuck?
0: Vor ein paar Chapter, als die neun roten Schwertscheiden aus dem Keller geflüchtet sind und auf Orochi getroffen sind und Orochi innerhalb von einer Seite einfach niedergeschnetzelt haben. Stimmt,
2: stimmt. Ja, stimmt. Ja, genau. Das also, es ist, kann auch genau so ein gleiches Ding sein, auf jeden Fall, bin ich deiner Meinung. Finde ich auf jeden Fall witzig, finde ich aber auch gut, dass man halt zeigen kann, was äh, für eine Kraft jetzt hinter Nami steckt, aber man hätte ruhig jemand anderen nehmen können.
0: Die Frage, die ich mir ja gestellt habe, ist, auf hier, hier Bao Huan, ist ja am Anfang des Chapters ja noch mit dem CP0-Heini am Start. Yes. Und ich meine, ja, irgendwie die, die läuft dann irgendwie aus dem Raum raus, augenscheinlich irgendwie, oder, oder springt da irgendwie einen Stockwerk tiefer oder so. Aber ich, ich dachte halt jetzt irgendwie zwischenzeitlich, Mensch, das könnte ja fast der Moment sein, wo die CP0 hier irgendwie entdeckt wird und dann Nabi und Lissop nachher nochmal mal hitted werden. So. Ich finde das ein bisschen wack, dass, dass wir den immer sehen jetzt unsere Strohhüte im Prinzip eigentlich auch schon fast im gleichen Raum sind und der dann einfach weg ist und der, die CP0 hat auch gar kein Problem, mit, Problem damit, hat, dass Huan jetzt ja im Prinzip äh, zweckentfremdet wird, um was für Kaido und vermutlich ja auch für die Anliegen der CP0 was Negatives durchzusagen.
2: Ja, man sie ist ja selbst davon sehr enttäuscht, dass sie das geäußert hat.
0: Ja, also das war, wo ich dachte, so Menschen, ne, jetzt, jetzt haben Lyssop und Nami sehr sogar gefangen genommen und Otama macht ja ma, macht eine Durchsage durch sie hindurch, oder durch S, durch ihn, durch was auch immer Bauhuan jetzt ist. Ähm,
2: und die CP0 juckt halt einfach nicht. Fand ich, glaub, ich jetzt ein bisschen weird. Ja. Könnten wir noch einmal bitte festhalten, dass einfach mal Lyssop eine Kopfnuss von... Ulti bekommen hat und immer noch leben konnte. Und wieder aufstehen. Und wieder aufstehen.
0: Und dann auch noch so so, so viel IQ-Punkte übrig hat, nach, den, nach, nach der Kopfnuss,
2: <lacht> dass er
0: einfach Ota man mit seinem super smarten Move wieder von Ulti trennt. Das war schon geil. Also das ist schon cool gemacht. So, ich finde, Lysops ist halt immer so super sneaky. Er ne? ist eigentlich voll wack, aber irgendwie ist er doch immer wichtig.
2: Immerhin ein tapferer Krieger.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
2: Ja, Nils, was sagst du dazu auf das Aufeinandertreffen von Kaido und Yamato? Wie wird das weiter verfahren? Ich bin
0: mal echt gespannt, ne? Achso, ich muss mich erinnern, Nils. Ich lasse unserem Gast mal den Vortritt. Ich rede ja doch immer zu viel.
1: Ach, wie das ausgeht, also so wie ihr beide auch schon am Anfang dazu, oder wie du Nils in der Zusammenfassung schon gesagt hast, du es wahrscheinlich auch so hinaus drauf lassen, wie Yamato selber gesagt hat, sie wird ihn einfach nur hinhalten, bis Ruffy dann irgendwann wieder da ist, wie lange das auch immer sein wird, ob es jetzt sag ich mal 10 Minuten sind, wie mit Du Flamingo bei dem G4, oder ob es mehrere Stunden sind, weil er einfach Knockout ist, das keine Ahnung, aber wir werden wahrscheinlich hoffentlich, ich hoffe, dass Oda das zeigt, einen geilen Fight zwischen Yamato und Kaido sehen. Aber sie wird Und jetzt, auch ziemlich aufs Fressbrett kriegen.
0: Ja, da jetzt aber dann die Frage, hat Yamato eine Teufelsfrucht? Oder könnte sie, könnte, könnte sie eine haben? Ich meine,
1: basically Gedanke, haben irgendwie ich, alle, immer, alle
0: hohen Mitglieder von, von Kaido ja schon eine Soan-Teufelsfrucht. Oder, oder halt zumindest irgendeine
2: Teufelsfrucht. Eigentlich da, fast eigentlich immer Soan, aber... Da muss ich jetzt aber mal reinbrechen. Ich hatte ja gesagt... Ähm, die Frucht, die Momo und Suke auf Punk Hazard gegessen hat, ist, glaube ich, die Frucht gewesen für Yamato.
0: Ja, das könnte natürlich sein, ne? dass, dass Kaido sowas in Auftrag gegeben hat.
1: Aber
2: die ja. Frage steht ja dennoch offen im Raum. Nils, was sagst du dazu? Hat Yamato eine Teufelsfrucht?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde jetzt davon ausgehen, da ich jetzt eine Folge Anime geguckt habe mit dem neuen Opening, maybe, weil Yamato wird in dem Opening kurz geteasert und da, ich weiß nicht, ob das einfach nur ihre Maske ist, die sie vorher auf hatte oder ob das irgendwie was war, weil ihre Augen haben so komisch anders geleuchtet, das sah ganz merkwürdig aus. Also es könnte theoretisch sein, dass sie eine Teufelsfrucht hat, aber ich bin mir da wirklich überhaupt nicht sicher, weil das, was Marc sagt, macht an sich schon Sinn, dass die Teufelsfrucht, die Momo, äh, Momo gegessen hat, äh, die für Yamato war, das ist ein wirklich sehr kluger Gedanke, finde ich auch, macht an sich Sinn, dann würde aus dem Umkehrschluss das heißen, dass äh, Yamato keine Teufelsfrucht gegessen hat, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es kann nur sein, dass sie einfach eine komplett andere Frucht gegessen hat, keine Ahnung, irgendwie T-Rex, T-Rex-Frucht oder so, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da kann ja alles möglich ich, sein.
0: Ich habe, es ist auch schon ein bisschen her, und ich weiß auch gar nicht, wo, ich habe irgendein relativ geiles Fanart gesehen, wo Yamato quasi als, 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 als Tiger, so als silberweißer Tiger äh, dargestellt war. Das sah relativ, also das sah relativ cool aus, aber... Wäre ja schon geil. Deswegen kam mir nur der Gedanke, ich denk so, Mensch, irgendwie das, das Bild irgend schwirrt mir was. mal im Kopf rum.
1: Weil ich glaube, in der japanischen Mythologie ist es ja auch so, dass der Tiger und der Drache irgendwie Feinde sind oder so ein Kram, ne? Ich meine, das war oh, guck mal da. irgendwie so. Habe ich mal in irgendeinem Anime <lacht> gelesen, gehört, gesehen.
2: Aber ich glaube, das ist tatsächlich das, was du gerade sagst, diese Verfeindung zwischen Tiger und, äh, Drache, ich glaube, ähm, es, gibt, es gab auch schon ganz viele Theorien im Netz, da habe ich jetzt beispielsweise auch eine gelesen, ähm, bei dem ersten Aufeinandertreffen zwischen kaido und Ruffy gibt es auch so oft, äh, gab es ein klein, voll, also dieses Bild beim Chapter-Start, ich weiß gerade nicht, wie sich die nennen, ähm, da gab es ein, äh, eine Aussage darauf, dass Gear 5 Tiger Man heißen wird, weil Ruffy hatte eine Fahne in der Hand, da hisste die 5 und er hatte selber ein Shirt an mit einem Tigermuster.
0: <lacht> ja, aber es gar nicht so unabwegig, ne? Dass er mit dem Tiger irgendwie die Stärke des, des, des Gorillas oder so und, und, und die Schnelligkeit oder so vereint?
2: Who knows, who knows, who knows. Möglich, ne?
0: Ja. ja. Ich bin auf jeden Fall, auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht, ne? Da kann man. Die Frage kann... ist ja jetzt. Die Frage ist ja jetzt auch, wie, wie weit ist Onigashima jetzt noch von der Blumenhauptstadt entfernt? Ne? Also ich meine, die haben ja jetzt offenkundig in den relativ klaren Nachthimmel geguckt und haben Onigashima noch nicht gesehen.
2: Das stimmt. Aber vielleicht, denke, ist halt jetzt vielleicht ist einfach Onigashima genauso hoch wie Skype ja, dass man das einfach nicht sichtbar hat.
1: Maybe, maybe not. Oder vielleicht sind sie noch weit genug weg, dass man sie nicht sieht.
0: Ja, das ist halt jetzt die spannende Frage, ne? Wie, wie viel Zeit bleibt Ruffy und Co. noch, um hier das ganze Geschehen nochmal zu ihren Gunsten zu kippen und Kaido zu besiegen? Oder knallt Onigashima halt wirklich in die Blumenhauptstadt? Und wir sehen tatsächlich in One Piece das erste Mal tausende Tote.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, ich scroll gerade zwischen der letzten Seite hin und her. Kaido ist direkt im, vor dem Kampf zwischen Yamato von seiner Drachenform in seine Hybridform gegangen. Das kann an sich schon was über die Stärke von Yamato auszusagen, dass er direkt in den Hybrid reingegangen ist.
2: Gute und Aussage. Auge, ja.
1: <lacht> Gute Aussage. Kann ich gerade eben auf
2: Insta lesen. <lacht> man könnte es auch natürlich jetzt mit dem Haki-Clash natürlich auch noch vergleichen, der auf dem letzten Panel noch zu zeigen ist. Ja. steht hier auch
0: nochmal für, für den dummen Leser ein heftiger Zusammenstoß.
2: Weiß, Brüder.
0: Oh ja, das, das hat schon so ein bisschen Vibes wie, wie Shanks Whitebeard. Mit den Blitzen.
1: Oh, fehlt nur noch, dass der Himmel sich in zwei spaltet.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> Aber sie sind ja auch schon im Himmel.
1: <lacht> <lacht> oh mein
2: Nils. <lacht> Ja, Nils, was sagst du denn? Was wird als nächstes passieren? Nils, du bist gemeint. Ach so, also ich
0: als Nils, ja, das ist immer ja. schwierig mit zwei Nils. Okay, ne? Nils 1, Nils 2, alles klar? Ja. <lacht> alles klar. Oh Gott, ja. Schwierig, ne? Also im Prinzip stellt sich ja jetzt wirklich nur die Frage, wie, wie lange muss Yamato Kaido aufhalten? Das heißt, ich denke mal, wir werden nächstes Chapter irgendwie jetzt sehen, was mit Ruffy wirklich abgeht, wie er behandelt wird um wieder aufgepäppelt zu werden, ob es dann irgendwie ja, ob wir dann irgendwie nochmal Lore oder sowas in Action sehen, aber basically brauchst du vermutlich irgendwie Lore oder Chopper oder Lore und Chopper, um Ruffy einmal kurz wieder auf den Damm zu kriegen und eine riesige Ladung zu essen, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich hoffe aber auch, dass wir vom, von diesem Schlagabtausch jetzt hier einfach noch ein bisschen was zu sehen kriegen, weil das könnte basically ziemlich geil werden. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, ich bin da mehr oder weniger absolut deiner Meinung. Ich glaube auch, dass irgendwie Law, Chopper, auf jeden Fall Chopper muss ich dann auch nicht ranhalten, um Ruffy wieder fit zu kriegen. Macht dann auch Sinn, dass Law und Chopper das zusammen machen, obwohl Law gerade mit Kit dabei ist. Big Mom hoffentlich äh, die Phrase zu polieren, nur man weiß es nicht genau, keine Ahnung, vielleicht trennen die sich ja auch nochmal. Aber das, das ist alles ziemlich schwierig, da genau jetzt irgendwie genau Vorstellungen zu geben. Aber ich hoffe auf jeden Fall, das ist eine Hoffnung von mir, dass sie oder wenigstens den Fight zwischen Kaido und Yamato wenigstens ein bisschen mehr zeigt. Und anstatt nur irgendwie zu sagen, hier ist der Clash, zack, zehn Kapitel später ist der Fight irgendwie zu Ende und Yamato liegt am Boden. Das war's, das fände ich jetzt ehrlich ziemlich scheiße. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht prediktet. <lacht>
2: <lacht> 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 Vermutlich verschrien jetzt, ja. Ich bin, ich bin, jetzt auch mal ganz gespannt. Ich glaube, wir werden auch tatsächlich ein bisschen so die Hilfeaktion sehen zwischen äh, den Hardpiraten und dann Ruffy. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass also ich denke nicht mal, dass Chopper anwesend sein muss. Also ich denke, die kriegen das im U-Boot einfach mal schnell hin. Die äh, sorgen dafür, dass Ruffy wach wird, geben ihm eine ordentliche Portion Miet und dann äh, läuft es schon wieder bei dem Jungen. Was ich aber allerdings glaube, was als nächstes passiert, wir werden halt jetzt so einzelne Kampfszenen zwischen Yamato und Kaido sehen, vielleicht bestimmt ein, zwei Chapter. Aber währenddessen werden wir jetzt die gesamte Background-Story des Krieges nochmal weiterverfolgen. Das heißt, wir werden ein bisschen ähm, Nico Robin sehen mit Brooke in der Action. Wie wird Chopper jetzt mit Zorro weiterverfahren? Sanji gegen Queen. Ich glaube, das wird jetzt gerade ein bisschen mehr in die Priorität gezogen.
0: Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Es ist auf jeden Fall völlig egal, wofür sich Oda entscheidet. Es wird einfach geil, weil einfach noch genug Action am Start ist auf Wano Kuni. Ob es halt nun, wie gesagt, in Sanji Queen, in Kaido Yamato. Auch auch das Wiederaufpäppeln von Ruffy. Wir haben Marco immer noch am Start. King ist ja auch immer noch irgendwie am Mitmischen. Piros Piro. Also Da ist ja durchaus noch ein bisschen was im Argen, wo man sagen könnte, Mensch, ja, und Big Bekeman dürfen wir auch nicht vergessen. Also da ist ja wirklich noch genug am Start. Deswegen würde ich sagen, lass uns nicht lange um heißen Brei schnacken. Ich bedanke mich fürs Chapter. War mega geil. Von meiner Seite, Nils, du das gerne wiederkommen?
1: Sehr gerne, sehr gerne, können wir gerne öfter machen.
2: Hoffentlich bist du öfters auch mal mit dabei. Wir sehen, wir sehen mal zu, dass wir auch noch mal andere Leute mit reinbekommen, wer Bock hat, ne? Einfach eine kleine Textmail, painster rutscht in unsere DMs. Wir nehmen euch gerne als Gäste hinzu.
0: Wunderbar, damit würde ich sagen, perfekte Abschlussworte. Wir hören uns beim nächsten Chapter. Bis dahin, ciao, ciao. Danke, danke. Tschüss. <lacht>
1: Ich